0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
2: Mein Name ist Christoph Geier. Ich bin ausgebildeter technischer Analyst. Und bei der Vereinigung technischer Analysten Deutschlands, der VTHD, mit zuständig für die Ausbildung von angehenden technischen Analysten.
0: Ja, und wir haben Charttechnik voraus. Um uns ein bisschen ranzutasten. In den USA ist ja der sehr starke Dollar etwas, was eher Probleme bereiten wird und bereiten könnte. In Europa und vor allem Deutschland ist es ja vor allem die Gaskrise. Beide Seiten haben eine hohe Inflation zu bekämpfen, wobei die FED da deutlich zielstrebiger vorangeht. Immerhin wurden ja gerade erneut die Zinsen angehoben und beide Seiten fürchten eine Rezession. In den USA hat das genau paradoxerweise steigende Kurse ausgelöst. Starten wir mit dem DAX. Wo steht der DAX momentan?
2: Der DAX steht momentan an einem Punkt, ich möchte das jetzt gar nicht mal in Punkten bemessen, sondern an dem er sich deutlich verbessert hat, gerade in den letzten Tagen. Und das war ausschlaggebend in den letzten Wochen schon. Im Juli hatten wir nämlich zweimal ein Tief gemacht und das war der Test des von dem starken Rutsch im März. Und genau in diesem Bereich hat er gehalten und jetzt so einen kleinen Doppelboden gebildet, also wirklich einen sehr kleinen Doppelboden. Aber das deutete schon darauf hin, dass hier eine Chance besteht für eine zumindest kurzfristige Trendwende. Und die ist dann auch erfolgt mit dem Ausbruch am Freitag einmal über die Abwärtstrendlinie, wo ich jetzt nicht so viel von halte, weil Trendlinien sind ja immer nur Angebote an den Markt, viel wichtiger sind Widerstände. Und das wäre der Abschluss dieses Doppelbodens gewesen. So gesehen hat der DAX sich jetzt auch mit den Indikatoren, die positive Divergenzen gebildet hatten, eine Chance erarbeitet, weiter nach oben zu laufen. Also in dem Bereich von 14.000 könnte das in den nächsten Wochen führen. Und das zeigt wieder einmal, wie die Marktteilnehmer reagieren auf irgendwelche Nachrichten. Also ich hüte mich immer davor, zu sagen, naja, wenn dieses oder jenes passiert, zum Beispiel, wenn eine Zinserhöhung kommt, dann wird das für den Markt ganz, ganz schlecht werden. Solche Aussagen werden sie von mir nie hören, denn ich schaue mir immer an, wie reagieren die Marktteilnehmer auf eine Nachricht. Das ist für mich der springende Punkt. Und da können auch schlechte Nachrichten mal für Entlastung sorgen und damit dann auch eben ja, die Kurse nach oben treiben, weil man dann sagt, okay, jetzt ist es raus, jetzt wissen wir es, jetzt geht es nach oben und dann wäre die im Vorfeld getätigte Aussage eben nur Schall und Rauch. Deswegen, wie reagieren die Marktteilnehmer, ist für mich viel, viel wichtiger als eine Meldung als solche.
0: Der DAX, ja irgendwie ist er auch im Urlaub, minus 0,0 Prozent, also überhaupt keine Bewegung. 13.479 Punkte, MDAX plus 0,2% bei 27.427 Punkten und in Wien der ATXTR, also Total Return 6.364 minus 0,4%. Aus dem Börsenradiestudio mit etwas Corona-Husten, <lacht> Entschuldigung, grüßt sie Peter Heinrich. Also, Corona ist bei mir schon sechs Wochen vorbei, aber ich habe immer noch so diesen hartnäckigen, trockenen Husten. Der ein oder andere kennt das ja von Ihnen wahrscheinlich. Trotzdem, fleißig Interviews geführt. Unsere Themen heute im Interview: Die Chartanalyse mit Christoph Geier. DAX 5 zu 1 für 2023, wie gerade gehört. Juniper nach der Rettung. Telekom, hier braut sich was Gutes zusammen. Tesla, die Fanaktie. Lukas Spang über die Limes-Schlossklinik-Aktie IQS, Nagaro und SMP Schneider. Dann Gregor Rosinger im Interview über den Hut des Zauberers der hervorgezogenen Konflikte. Und der dividenden -Podcast. Anleger haben über 100 Milliarden Euro an Kursrendite verschenkt. Ja, mein Name ist
3: Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group.
0: Ich habe mir den Rosinger-Index mal angeguckt. Da gehen wir gleich drauf ein. Ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt, Aktien zu kaufen? Die Dividendenrenditen steigen ja quasi.
3: Da muss man unterscheiden. Da muss sich das wirklich sehr, sehr selektiv anschauen. Das hängt immer wieder davon ab, von welchen Unternehmen das man spricht. Ich haben im Rosinger-Index zum Beispiel gesehen. Ich habe drinnen die Leonardo als Beispiel. Ein italienischer Rüstungskonzern, der auch mit Hensold in Deutschland Ochtergesellschaften und Gleichen betreibt. Ich habe die Leonardo stärker aufgestockt, wie ich das Ergebnis der deutschen Bundestagswahl gesehen habe. Äh, jetzt werden Sie sagen, Rot-Grün, warum kauft er Rüstung? Genau deswegen habe ich Rüstung gekauft, weil ich der Meinung war, dass diese Regierung, provozieren wird und es kriegerische Auseinandersetzungen in Europa geben wird. Ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht bewusst provozieren, sondern einfach andere werden sich provoziert fühlen. Und ich habe einfach äh, mich äh, nicht erwartet, dass das die Ukraine ist, muss ich dazu sagen. Aber Sie können sich erinnern an diese Spannungen an der polnisch-weißrussischen Grenze vor einiger Zeit, wo es in Bezug auf die Flüchtlinge gegangen ist und dergleichen. Ich habe gedacht, dass es dort losgeht. Warum habe ich das gedacht? Geopolitisch ist es klar, wir haben hier natürlich die Europäische Union, die eine Werteordnung vertritt, die von den meisten Bürgern der Europäischen Union mitgetragen wird. Aber wir haben natürlich ein geopolitisches Europa, wo Länder drinnen sind, die nicht der Europäischen Union angehören. Russland zum Beispiel, Ukraine und dergleichen. Das heißt, das ist noch einmal in etwa dieselbe Bevölkerung, die in der Europäischen Union ist. Und die tragen diese Werteordnung nicht mit. Und dann haben wir natürlich Eurasien. Europa und Asien ist ja ein Kon Kontinent. Und wenn man diese asiatischen Länder wie China untergleichen natürlich dazu gibt, dann ist es klar, dass man hier eine eindeutige Mehrheit in Richtung, ich nenne es jetzt einmal ähm, nicht demokratischer oder nicht in unserem Sinne demokratisch gewählter Regierungen hat. Und dass die sich entsprechend provoziert fühlen werden und dass es dadurch äh, zu Spannungen kommen wird, die auch durch Missverständnisse oder absichtlich zu scharmützel und auch zu einem Krieg führen können, das war mir klar. Das war im Endeffekt ja auch, äh, wenn man sich erinnern kann, wie äh, Jugoslawien zerfallen ist, während es äh, ein Staat war, war das Ganze unter Titel ja mehr oder weniger eine, ich sage jetzt, mehr oder weniger undemokratische Herrschaft. Aber es war stabil. Und wie dann das Ganze zerfallen ist, hat es dann begonnen, dass alte Konflikte, die Jahrhunderte alt sind, wieder auftreten. Und alle diese aus dem Hut des Zauberers hervorgezogenen Konflikte, die Jahrhunderte alt sind, haben dann wieder zu brennen begonnen. Und wenn wir uns heute anschauen, Russland-Ukraine, dann hören wir Nova Russia, ein Wort, das einige Jahrhunderte alt ist, ein Staatsgebiet, das damals einige, vor einigen Jahrhunderten bestanden hat. Und auf das bezieht man sich. Also es gibt diese Analogie. Für mich war klar, dass das passieren wird. Ich dachte eben Polen weiß Russland. Ich bin falsch gelegen mit Ukraine-Russland, dachte ich nie, dass passieren wird. Und deswegen habe ich damals in Rüstungswerte investiert.
0: Irgendwie steigen die Kurse trotz schlechter Nachrichten. Sommerrally trotz Konsumeinbruch. Der deutsche Einzelhandel meldet heute für den Juni die schwächsten realen Umsatzzahlen seit Beginn der Aufzeichnung vor 28 Jahren. Die Ursache dafür dürften Preissteigerungen und Konsumverzicht sein. Letzterer bestimmt auch als unmittelbare Folge des Inflationsgefühls. In der Summe, um eine Zahl zu nennen, minus 8,8 Einbruch im Einzelhandel. Hier passt auch das dicke Auftragsminus für Maschinenbauer dazu. Die Auftragseingänge sanken im Juni um real 9 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ich mache mir gerade mal den... Chart der Deutschen Telekom auf, Year to Date. Die hatten wir im letzten mal, beim letzten Interview auch schon mal besprochen. Lassen wir uns ein Update machen. Jetzt steht ja schon eine Nachfolge von CEO Tim Höckens fest. Also in vier Jahren geht er in Ruhestand. Er ist seit 2014 dran. Das war die letzte große Meldung. Tut sich denn am Kurs wirklich ein Trend oder kann man einen Trend ablesen an diesem Kurs?
2: Also es ist tatsächlich so, dass die Telekom ja nun seit vielen, vielen Jahren schon seit 2015 vor sich hindümpelt. Zuvor hatte sie eine Bodenbildung äh, generiert, die ja eigentlich auch sehr tragfähig war. Ja und jetzt diese diese große Seitwärtsrange zwischen 18 oben und ungefähr 13 Ohm unten mit kleinen Ausreißern. Und jetzt sind wir da aus dem äh, über die 18 ausgebrochen, haben nochmal einen kleinen zusätzlichen Widerstand gebaut. Ich halte wirklich nur die Luft an, denn da braut sich meines Erachtens was zusammen. Wenn sie es endlich mal schafft, über diese Tops zu kommen, das wäre so knapp unter 1950, so 1930, 1940, wenn hier der Ausbruch nach oben gelingt dann wäre das, glaube ich, ein ganz, ganz starkes Signal. Und gerade aktuell kommen wieder die Indikatoren mit Kaufsignalen um die Ecke bzw. stehen kurz davor, sodass also das dann auch einen Schub auslösen könnte. Ich würde mal sagen, wenn der Gesamtmarkt jetzt nicht wieder anfängt zu schwächeln, dann würde sich eine Telekom da auch, glaube ich, ganz gut entwickeln können, zumal sich die Telekom die besser als der Markt entwickelt hat. Wir sind eher mal im oberen Bereich seit Jahresanfang, was wir ja, wie wir eben schon gesagt haben, vom DAX nicht unbedingt behaupten können. So gesehen, da braut sich meines Erachtens was zusammen. Und wenn die Bestätigung kommt, das ist natürlich mir ganz, ganz wichtig, äh, auch da weiß ich nicht, was passiert. Da warte ich auf die Reaktion der Marktteilnehmer. Wenn die Bestätigung kommt, dann ist das glaube ich, eine wirklich lohnende, eine lohnende Überlegung, was da noch nach oben passieren könnte. Das könnte dann in neue, alte Höhen durchaus
0: hieven. Der Euro erholt sich leicht mit 1,02,70 Dollar im Tageshoch. Warnstreiks bei der Lufthansa voraus, diesmal die Piloten. Intel erwartet den Spatenstich in Magdeburg für das neue Werk im ersten Halbjahr 2023. Warte mit einer Gewinnwarnung am Wochenende, Kundenprojekte verzögern, sich die Aktie rund minus 4%.
1: Ja, mein Name ist Lukas Spang und ich bin Vorberater des Tigris Small und Micro Cap Growth Fund.
0: Ja, dann schau doch mal rein, was du so drin hast. Du hast rund 20 Werte im Tigris Small Cap und Microcap Growth Fund. Lass uns einfach mal ein paar Aktien diskutieren, warum sind sie im Depot, was waren die entscheidenden Kriterien rein ins Depot. Unter den Top 10 sind, also alle 10 können wir nicht durchmachen, sind zum Beispiel Aktien wie Limes Schloss Klinik. Habe ich noch nie gehört, was machen die?
1: Ja, so ein sehr spannendes Unternehmen. Es ist eine Privatklinik für psychische Erkrankungen, erst seit einigen Jahren am Markt und auch noch gar nicht so lange an der Börse. Der Treiber ist hier einfach das leider doch psychische Erkrankungen in Deutschland immer weiter verbreitet sind. Es ist die zweithäufigste Krankheit in Deutschland mit knapp 20% Anteil am, am Krankheitsstand. Und dann die Limes-Schloss-Kliniken bis dato zwei Kliniken in, in der mecklenburgischen Schweiz und in Hessen hatte, die dann im vergangenen Jahr mit einer dritten Klinik in der Schweiz äh, ergänzt wurden. Und das letzte Jahr war eben daher besonders bedeutend, weil... Hier die Limes Schlosskliniken erstmals ihre ja, Profitabilität, die im Geschäftsmodell möglich ist, gezeigt hat mit knapp 26% EBITDA-Marge und äh, in diesem Jahr, im Herbst, jetzt in den kommenden Monaten, im September vermutlich, soll dann die vierte Klinik in der Nähe von Köln eröffnen und ähm, so positioniert sich eben die Limes Schlosskliniken hier als Anbieter für Privatkliniken in Deutschland. Das heißt, ähm, vermutlich wird es in den kommenden Jahren auch nochmal eine Klinik in Süddeutschland geben. Das ist nochmal eine Region, die adressiert werden kann. Und dann im zweiten Schritt auch im außerdeutschen Bereich, äh, heißt also im europäischen Ausland, oder auch das Thema Jugend- und Kinderklinik. Auch hier sehen wir einen deutlichen Anstieg der, der Fälle im Kinder- und Jugendbereich. Und so ist das eben ein sehr interessanter Wert, denn aufgrund der leider eben vorherrschenden Entwicklung in Deutschland und auch im, im europäischen Ausland, dass Erkrankungen immer weiter verbreitet sind.
0: Die BASF-Tochter Winterschall weitet Ölproduktionen in Norwegen aus. Ja, und angesichts des nochmaligen Anstieges des Gaspreises in Europa im Juli ist die erst im Mai schon gesenkte Prognose des Kunststoffkonzerns Covestro bereits wieder Makulatur. Das Ergebnis für Steuern, Zinsen und Abschreibungen, also das EBITDA, wird für 2022 nur noch zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro erwartet. Statt wie bisher zwischen 2 und 2,5 Milliarden. Eine Aktie machen wir noch, Tesla. Wie viel Vertrauen kann man Elon Musk eigentlich schenken? Wer weiß, welche Überraschung da nächste Woche kommt. Es sind ja doch immer wieder überraschende Meldungen, mal vor, mal zurück, jetzt aktuellste Meldung. Tesla drosselt Akku eines Kunden und zwingt ihn dazu, 4.500 Dollar zu zahlen. Nach gewissen Protesten, einer gewissen kritischen Masse, schaltet Tesla jetzt die Akkureserve in zwei alten Modellen es doch wieder frei. Das sind für mich so Überraschungsmeldungen, wie viel Vertrauen kann man Tesla bzw. Elon Musk schenken. Egal, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, year to date, Geht so, ne? Also im November stand die Aktie noch bei 1000 Euro, im Tief im Juni jetzt bei unter 600. Ich bin mir nicht sicher, dass solche Meldungen der Aktie schaden müssen. Tun sie vielleicht nicht. Wo steht die Aktie momentan im Trend?
2: Also Tesla ist sicherlich ein Wert, der die Marktteilnehmer, die Börsianer, in zwei Lager spaltet. Die einen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und die anderen schwärmen von dem Visionär Elon Musk das ist einfach so und ich möchte mich da selbst auch gar keinem Lage zuordnen, wenngleich ich die Visionen schon bewundere, die er hat, auch wenn er sie dann immer wieder mal zurückzieht oder es auch auf den Prozess ankommen lässt. Es ist ein Visionär und ich finde, von solchen Visionären hat die Welt viel zu wenige. Es sind viel zu viele Menschen unterwegs, die mit dem Ansatz dran gehen, ach, das klappt sowieso nicht und die werden das schon irgendwie machen, was soll ich mich da kümmern. So gesehen bewundere ich ihn, aber was macht der Kurs, wie Sie schon richtig sagen? Rein technisch betrachtet ist der Kurs jetzt in einem ganz flachen Abwärtstrend mit Eher eine großen Seitwärts-Tendenz und das eigentlich schon seit Anfang 21. Natürlich ist das eine Hausnummer, wenn wir von über 1.000 auf unter 600 fallen. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Schaut man sich aber den gesamten Kursverlauf an, dann ist das definitiv technisch betrachtet jetzt kein Drama. Die hätte sogar noch in den Bereich fallen können um die 500 oder 400. Und es wäre technisch noch immer nichts zerstört auch wenn der kurzfristige oder der, ja, der mittelfristige Aufwärtstrend, der seit 2019 besteht... Seite verlassen wurde in diesem Jahr. Äh, jetzt kommt gerade eine starke Gegenbewegung nach oben. Das Ganze äh, interessanterweise auch aus einer Trendwendeformation heraus nach oben ausgebrochen und am Freitag dann auch einen ordentlichen Schub nach oben mit über 5%. Das zeigt also, dass momentan wieder so ein bisschen Stimmung reinkommt. Etwa 1080, 1090 kann der Kurs jetzt steigen, ohne dass sich weiterhin charttechnisch was verändert. Erst wenn das letzte Top, was wir im April gemacht hatten, das war eine 1150 baut, äh, wenn wir die mal nachhaltig übersteigen und dann eben das nächste Top vom Januar, das war eine 1200, wenn wir die beiden Tops übersteigen, dann würde sich auch charttechnisch was ändern und verbessern. Von Indikatoren her gibt es hier momentan eher wenig bis gar keine Signale, aber es ist Licht und ergreifend ein Wert im Aufwärtstrend, also im langfristigen Aufwärtstrend, nicht dieser kurzfristige, die ich, den ich eben nannte, von 2019, sondern einfach im langfristigen Aufwärtstrend. Und solange Musk äh, mit seinen Ideen um die Ecke kommt, ich glaube, so lange wird zumindest die eine Hälfte der Marktteilnehmer äh, Tesla als spannend erachten. Und äh, eben auch die Aktie kaufen. Und die andere Hälfte, würde ich mal sagen, ist ohnehin nicht investiert, weil sie sowieso immer wieder die Aktie klein redet. Und von der Warte her äh, ist Tesla sicherlich nach wie vor ein Zukunftswert. Ob man denn jetzt aktuell kaufen muss, will ich mal dahingestellt sein lassen. Ah, also es ist auf jeden ist Fall eine interessante Aktie und die lohnt sich immer wieder anzuschauen und nach Signalen zu schauen.
0: Also ist Tesla eine reine Fanaktie?
2: Es kann durchaus sein, dass es das eine reine Fanaktie ist. Also ich kenne zumindest Aussagen von Fundamentalanalysten, äh, die ich natürlich mir auch anhöre, äh, die sagen, das kann nicht sein, dass ein Wert so teuer bewertet ist, weil er verdient ja eigentlich nicht genug und ja, solche Aussagen, die ich jetzt auch gar nicht mehr äh, wiedergeben möchte, weil ich sie, wie gesagt, weil das nicht mein Business ist. Aber offenbar es ist es eine Fanaktie.
4: Mein Name ist Justin, ich bin für den Vertrieb bei Division zuständig und bin jetzt heute mit
0: dir im Podcast und hoffe, dass wir über ein paar spannende Themen sprechen können. Aus welchen Regionen und welchen Bereichen haben eigentlich die Anleger in Deutschland die Aktien? Jetzt weiß ich ja nicht, wie repräsentativ eure Kunden sind, also welche Aktien haben die Deutschen im Depot? Genau, also bei unseren Kunden kann man sehen, dass im Schnitt äh,
4: die Kunden 30% Prozent, äh, der Depots in deutschen Aktien haben. Dieses Phänomen nennt man auch Home-Bias. Das heißt, einfach ausgedrückt, der Anleger investiert in ähm, Unternehmen, die er kennt. Das heißt, der Deutsche investiert in deutsche Unternehmen. Ist auch gerechtfertigt, weil man ja natürlich nur, auch wie Warren Buffett, Buffett immer sagt, man soll nur darin investieren, wo man sich auch auskennt. Das Problem daran ist jedoch, dass aktuelle Studien zeigen, dass durch diesen Home-Bias die Anleger seit 2016 über 100 Milliarden Euro an Kurskrediten verschenkt haben. Das liegt eben auch daran, dass die ausländischen Aktien im Schnitt um rund 9,6 Prozent gestiegen sind und die deutschen Aktien im gleichen Zeitraum nur um 3,3 Prozent. Und daran sieht man eben, dass man da hohe Kursgewinne verschenkt, weil eben auch viele innovative und spannende Unternehmen nicht in Deutschland sind, sondern eben im Ausland. Und es zeigt auch die aktuelle Weltrangliste der wertvollsten Unternehmen. Die hat die Unternehmensberatung EY aufgestellt und die kam eben zum Schluss, dass unter den Top 100 Unternehmen nach der Marktkapitalisierung kein einziges deutsches Unternehmen mehr zu finden ist. Davor war da noch die SAP, die ist jetzt aber nur noch auf Platz 113. Und SAP ist mit das wertvollste Unternehmen in Deutschland.
0: Also auch rausgeflogen, okay. Ja, es
4: ist auch rausgeflogen. Und ein zweiter Aspekt, wieso viele Anleger natürlich nicht in ausländische Aktien investieren, ist natürlich die Quellensteuer. Aber dafür sind wir, wir ja jetzt da. Und deswegen hoffen wir, dass wir Anleger da ein bisschen mehr Zeigen können, dass auch wirklich ähm, im Ausland gute und spannende Aktien sind. Da muss man sich, wie du vielleicht auch schon angesprochen hast, da muss man sich vielleicht ein bisschen mehr informieren, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? Heiko-Theme.de